0: Meus irmãos, muita paz. A reencarnação promove encontros, reencontros e alguns desencontros. Nós nascemos em família e nunca percebemos que os sentimentos que nós temos pelas pessoas, pelos entes chamados queridos, muitas vezes se devem aos laços consanguíneos. O amor de mãe é o amor que nasce das conexões biológicas. O amor de pai também tem essa mesma matriz. E assim sucessivamente, nós cultivamos sentimentos em família... Graças a esses laços, a essas ligações. Em alguns casos, os sentimentos se renovam porque há reencontros, se fortalecem exatamente porque os espíritos estão retornando ao mesmo cenário. Outras vezes, quando inimigos se encontram, ocorrem as desavenças, as disenções e, de alguma forma, as antipatias. Mas, é possível você ter uma ideia na sua família quem de fato você está encontrando pela primeira vez, quem é um reencontro e esse reencontro se é por simpatia ou por antipatia. Eu venho de uma família numerosa, minha mãe teve dez filhos e foi possível perceber, depois de algum tempo, que eu não tinha laços espirituais com a maioria deles. E na realidade estava havendo um primeiro encontro, não conhecia Aqueles espíritos, isso eu só vim perceber muitos anos depois ao estudar o espiritismo, ao entender a mecânica da reencarnação, dos sentimentos que se nutrem dentro de um ambiente familiar, das é, afinidades, da sintonia ao conversar, eu vim entender que eu estava me encontrando com este, me reencontrando com aquele. Isso foi possível ver. É também importante salientar que a maioria eu estava encontrando. Por isso que sempre me senti um estranho no ninho. Totalmente estranho. Mas isso não me causava qualquer incômodo. Não me causava incômodo. Achava fantástico é, encontrar uma pessoa e conversar. Acho isso muito agradável, você não conhecer uma pessoa e conversar. É, ontem, ontem e anteontem, eu é, voltei a pegar ônibus e me sentei do lado de uma mulher, puxei conversa com ela. Não conhecia, não sabia quem era, mas ela não queria conversa. Né? Ela olhou assim para mim, né, e virou o um rosto, né. As pessoas nem sempre gostam de conversar. Também era de noite, o ônibus estava meio vazio, eu acho que ela me trocou por alguém que queria alguma coisa ou, ou roubá-la, sei lá, eu acho que ela, ela ficou desconfiada de mim. Até quando sentei do lado dela, ela se afastou um pouco, né, mas ainda para o canto, aquela cadeira de gestante, idoso, eu sempre gosto de sentar ali, né. Era uma senhora, mas ela estava desconfiada. As pessoas não têm o hábito de conversar, de puxar assunto, de iniciar um diálogo. E, para mim, reencarnar e conhecer um novo espírito como irmão é bom. Não é ruim, não há afinidade, mas não é ruim é saber quem é o outro, como o outro funciona, o que pensa, o que sente... Quando é alguém que a gente já conhece, também é bom, ótimo. Mas o novo também é atrativo. E depois fui analisar minha relação familiar e eu descobri é, o que cada um dos meus irmãos eliciava em mim de sentimento. O que, é que eu sentia por cada um deles. E é possível a gente estabelecer é, diferentes sentimentos por pessoas que convivem conosco. A qualidade de cada sentimento. Até uma mãe pelos filhos que diz que ama do mesmo, da mesma forma, não. São sentimentos diferentes. Para cada pessoa um sentimento. Isso é como um instrumento que toca diferentes notas. São todas notas musicais, mas são diferentes. Então, os sentimentos são diferentes. Cada pessoa, nós temos um específico sentimento. A minha vida amorosa sempre foi muito intensa. Eu sou uma pessoa apaixonada. Sempre me apaixonei desde garoto. Tive duas namoradas. Me casei com a segunda porque eu era muito tímido era muito tímido sempre foi muito tímido eu achava a mulher um negócio assim diferente né eu tinha eu tinha um certo receio do que uma mulher podia fazer comigo né então eu tinha dificuldade de me aproximar eu achava que a mulher que iria fazer alguma coisa comigo que eu não saberia o que fazer não saberia. Era um negócio estranho. Era estranho. E por isso, eu me casei oito vezes. Eu me casei oito vezes. A primeira mulher que eu me casei, não deu certo. O casamento durou mais ou menos uns 15 anos. Não deu certo. Ela era muito dominadora. Aliás, qualidade característica da maioria das mulheres, de 100, 120, muito dominadora, ela queria que eu me comportasse de um jeito particular, ciumenta, extremamente possessiva, eu não podia fazer nada que não fosse do jeito que ela queria, da forma como ela queria, ela queria que eu me vestisse de certa maneira, ela não queria que eu me desse com certas pessoas, ela... Determinava onde eu deveria ir, o que eu deveria frequentar. O casamento só durou até os 15 anos com a minha primeira mulher. E eu tive que pedir o divórcio dela. Foi uma crise muito grande, mas consegui. Essa primeira mulher foi minha mãe. Felizmente, nós nos divorciamos. É como a maioria dos homens se casa primeiro com a sua mãe. Mas é preciso estabelecer um limite, e eu me divorciei. Feliz, durou 15 anos. Foi aos 15 anos de idade eu me lembro. Me lembro porque eu me apaixonei pela segunda mulher. Completamente diferente da primeira, a segunda mulher muito frágil, muito delicada, muito chorosa, depressiva, triste, queria sempre que eu a acolhesse, eu cuidasse dela e eu descobri que ela funcionou como uma filha. O casamento não durou um ano. Foi minha irmã mais velha. Não deu certo esse casamento. Tudo isso funcionava em minha mente e no meu coração. Era assim. Não deu certo porque ela era muito frágil. Me apaixonei pela terceira mulher. Essa era danada, essa era namoradeira, pronto. Ela não namorava só comigo, Ela era com meia dúzia de pessoas, meia dúzia vezes cem. Ela gostava muito da paixão, da intensidade, volúvel, também dominadora. Queria tudo de mim, eu não podia dar tudo a ela, não, não conseguia acompanhar o pique dela. resultado não foi nem eu que me divorciou, ela me traiu, então não teve jeito que eu fiquei... Sem ninguém. Foi minha segunda irmã. Ela era... Ela não, ela é assim. Extremamente volúvel Aí eu me apaixonei. De novo, né? Me liguei à minha quarta mulher. E a quarta mulher era muito intelectual. Ela só queria saber de conversas de alto nível, e eu querendo descobrir as coisas da vida, e ela, meu Deus do céu, pensava muito em Deus, nas coisas espirituais, e era muito devagar, sabe aquela pessoa, devagar demais, enquanto eu dava dois passos, ela não tinha saído da cadeira. Então havia um descompasso entre nós, não houve conciliação, eu me separei para não enlouquecer. Foi a minha terceira irmã. Meu quinto casamento foi com a quarta irmã. Inteligente, muito inteligente. Parecia um homem. Sabe um casamento homossexual? Não era uma mulher. Não era, porque não que a mulher não seja inteligente, mas o raciocínio dela é um raciocínio masculino, sabe? Tomava frente, eu não podia fazer nada porque ela já tinha feito. Ela queria resolver tudo na relação, não dá certo. Uma relação tem que ter dois diferentes, dois iguais, não dão certo. E ela pensava como eu, muito inteligente. Resultado: eu enjoei. Eu enjoei dela. Separei-me. O casamento durou até um pouquinho, uns dois anos me apaixonei pela minha sexta mulher. Essa mulher era melhor, porque ela era mais cordata, esperta, cuidado com a mulher esperta. Ela faz que é frágil, mas ela não é. Ela faz que é forte para impressionar. Ela faz que lhe ajuda para depois cobrar. Ela faz que tudo para, mas por detrás ela lhe domina. E eu quando vi, essa sexta mulher era igual à primeira. Era minha mãe de novo. Não deu certo. O casamento não durou seis meses. Eu me separei dela, embora até hoje estejamos ligados. Mas é sempre assim, tem separações que são novos casamentos. Né? Quem não sabe se separar, se casa de novo com a pior parte do outro. Mas eu me separei dessa sexta mulher e me casei com a melhor parte dela, depois de separado. Pois bem, aí veio a sétima mulher com quem eu me casei. Essa sexta foi minha quinta irmã, porque são cinco mulheres. Né? Não me casei com nenhum dos meus irmãos, porque nunca fui... aliás, eu fui chegado uma época, mas não deu certo, né? Não casei com nenhum irmão, até para casar não dá, não chegou a esse ponto. Mas gostava deles, né? Mas o homem é sempre tudo igual, é muito previsível, então não me casei com nenhum deles. Me casei com a sétima mulher, está aqui presente, e com ela nós tivemos três maravilhosos filhos e fizemos uma família, um excelente casamento, né? Mas eu, no meio desse casamento, me casei com a oitava mulher. Então, eu tenho duas mulheres. Uma de fato e uma outra que eu descobri que mora dentro de mim, que é a minha ânima. Então, eu sou casado com duas mulheres. Com uma externa e com uma interna. E o oitavo casamento é o casamento mais importante que é fruto do sétimo. Casar-se com uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, deve nos levar ao casamento real, que é com a parte de nós que nós negamos, que nós não aceitamos, que nós não reconhecemos em nós e projetamos no outro. Se você se casa com uma pessoa e não promove o segundo casamento, você não vai se realizar. Na primeira metade da vida, digamos que a vida no corpo físico dure 80 anos. A primeira metade da vida, você deve se casar com alguém. Uma pessoa, não importa, seja um homem ou uma mulher, uma pessoa. Uma pessoa que você goste, que você tenha afinidade e que você veja que essa pessoa pode lhe fazer feliz e você pode fazê-la feliz. Na segunda metade da vida, após essa metade de convivência, você deve buscar se casar com este ser interior, que é o oposto psíquico seu, que é a contraparte sexual dentro de você. Porque se você não fizer esse casamento... Você vai exigir da pessoa com quem você se casou, com quem você vive, que corresponda a tudo aquilo que você não aceita em você, não percebe em você e que está no outro. É uma exigência que vira um inferno, a convivência. Geralmente, nós queremos, na segunda metade da vida, que o outro continue sendo o mesmo da primeira metade. É o homem mais velho que se relaciona com uma mulher muito jovem. Esse não vai se casar com a segunda parte dele, com a contraparte dele, porque ele não reconhece. Ele ainda quer a virgem, a pura, que está difícil encontrar, dificílimo, né? Você, para encontrar assim, você tem que fazer um concurso. E para achar, não sei se acha mais. Mas, porque isso se tornou uma coisa irrelevante. São espíritos. São espíritos. Então, são seres humanos. Já encarnaram em corpos masculinos, corpos femininos. A pessoa que você tem do lado, sua companheira ou seu companheira, já foi homem. Se é mulher, já foi homem. Você está abraçado com homem. Se é homem, já foi mulher, você está abraçado com outro. Quer dizer, é, todo mundo tem uma parte homossexual. Todo ser humano. Mas nós não aceitamos isso porque encarnamos o sexo anatômico. E não entendemos que tem um psiquismo ambivalente que vive as duas polaridades. Então, na segunda metade da vida, nós devemos buscar de alguma maneira que aquele par, que aquela pessoa que convive conosco, nos leve a esta contraparte. E nós não vamos exigir da pessoa o que a pessoa não é capaz de dar. Uma vez eu assisti um programa de televisão, em que um padre falava assim, se você na paróquia dele, lá no Rio de Janeiro, na paróquia dele, é a paróquia que mais realiza casamentos no Rio. Isso tem tempo. E ele dizia na televisão, se você quer ser feliz, não case. Olha a fala dele. Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer ser feliz e fazer a felicidade de alguém, case. Então, é uma via de mão dupla. E as pessoas querem ser felizes, mas não pensam em proporcionar a felicidade do outro. Aí é interessante descobrir que a pessoa que você encontrou para um casamento, necessariamente não precisa ser o grande amor da sua vida. Porque o grande amor da sua vida é esse oitavo casamento. É essa outra pessoa dentro de você. Esse é o grande amor da sua vida. Mas os homens e principalmente as mulheres ficam procurando. Será que esse é o amor da minha vida? Uma procura pueril. Não há uma alma gêmea. Não há uma pessoa determinada. A pessoa que você convive pode ser a pessoa que você... Se sinta feliz e proporcione felicidade àquela pessoa. Ah, mas tem defeitos? Me aponte um que não tenha. Me aponte uma mulher que não tenha defeitos. São seres humanos, são espíritos. A questão é como conseguir conviver com aquela pessoa e ser feliz. Agora, se isto se torna um inferno, um sacrifício, em que ambos estão perdendo, é melhor se separar. Sem sentimento de fracasso. Sem sentimento de fracasso. Porque tem espíritos que são difíceis de convivência. Difíceis de convivência. Tem espíritos atormentados. Atormentados. Tem espíritos que são muito difíceis de se lidar, muito difíceis. Há muitos anos atrás, no centro espírita me apareceu uma mulher que ela pediu ajuda para ela. Pediu ajuda, ela estava atormentada, ela estava obsidiada, e eu encaminhei ela para tratamento espiritual. Mas ela me contou mais ou menos a encarnação dela, mais ou menos. Olha que espírito atormentado. Ela devia ter, nessa época, uns 28, 29 anos de idade. Tinha dois filhos e era separada. Ela namorou com Deus e o mundo. Todo mundo pegava ela. Todo mundo pegava. Mas não era na mão, não. Era onde não devia. Todo mundo. Resultado. Fez alguns abortos. Até que engravidou uma vez disse não esse eu fico esse olha a cabeça da mulher esse eu vou ficar esse eu quero grávida o marido não o marido não o namorado não deu atenção ela foi no trabalho dele com um litro de álcool jogou dele e tocou fogo saiu no jornal em Salvador ele só não se queimou queimou a roupa ele só não se queimou porque alguém estava perto e jogou água dele, mas ela ia queimá-lo, com raiva. Olha que mulher. Teve essa criança e, e deu esse menino para uma vizinha. Deu. E não pense que é pobre, não, uma pessoa com condições financeiras, classe entre C e D. Deu, não quero. Menino, e engravidou uma segunda vez de uma outra pessoa que ela não sabia quem era. E esse primeiro companheiro dela procurou ela, ela não contou conversa, pegou uma faca para matar ele. Só não foi presa porque ele era fraco, porque era para mandar prender ela. São espíritos atormentados, inferiores, atrasados. Como conviver com uma pessoa dessa? Não tem felicidade possível. Então, separa-se. Tem certas circunstâncias que é melhor separar. Em outras, não. Você pode ser feliz. Ao lado de uma pessoa que você está encontrando pela primeira vez. Não é reencontro. Eu atendo mulheres que, às vezes, para mim, adenal é... Eu não amo, eu gosto do meu marido, mas eu não amo meu marido. Ele não é o amor da minha vida. Ainda bem que você gosta. Porque a essa altura, você procurar o amor da sua vida, primeiro que não ia achar. Já tinha, já estava caindo muita coisa nela, entendeu? Não dava mais. Tem mulheres que não tem desconfiômetro, né? Não dá mais, a pessoa não arranja nenhum poste para encostar, não arranja mais. Quanto mais o marido. Não arranja. Tem gente que não tem desconfiômetro. Então, ruim com ele ou com ela, avalie. O que é que você pode aprender e crescer naquela relação? Não é um conformismo ou não tem jeito. É uma questão de sabedoria. De sabedoria. Porque uma encarnação passa rapidíssimo. Rapidíssimo. No instante passa. Você pensa que não, os cabelos brancos surgem. Você pensa que não? Tem gente lhe chamando de tio. Tio. Pensa que não? A pessoa pergunta, é seu neto? Hoje mesmo eu fui no shopping, eu fui cortar o cabelo, pedi ao rapaz para cortar bem baixinho para economizar, né? Você demora mais para cortar. Se cortar muito grande, daqui a pouco você tem que gastar novo dinheiro. Então eu peço sempre para cortar baixinho assim, para demorar mais. Eu vi um rapaz, eu não sei se era um rapaz, a gente não sabe mais a idade das pessoas. Ele estava abraçado com uma criatura que era baixinha. E eu fiquei pensando, será que é o pai dela? Será que é o namorado? Aí ele abraçado com ela, assim, bem colado. Mas eu também ando abraçado no shopping com minha filha. Mas eu tive dúvidas se era o marido, se era o namorado, se era o pai. Então, de repente, você já é avó e não quer que ninguém saiba disso. Passa rápido a encarnação e você aprende muito pouco porque ficou guerreando com o outro, disputando espaço, disputando opinião, disputando controle remoto. Tem gente que disputa até isso. Então, como é que esse espírito quer sair da encarnação, encontro, ou quer entrar na encarnação encontrando o grande amor da sua vida? E esse negócio de casar com outra pessoa, isso é mero detalhe. Eu me lembro da mulher que, às vésperas do casamento, ela desencarnou. Desencarnou. Faltava menos de um mês para casar, ela desencarnou. Teve um problema, acho que pulmonar, desencarnou. Foi, o marido depois encontrou outra mulher, porque ninguém, a fila anda. Encontrou outra mulher, graças a Deus, e se casou. No dia do casamento, ela, ela, desencarnada, foi ao casamento. Chorou no casamento, claro, se emocionou. Disse a uma amiga desencarnada que estava ao lado dela, olhou para a noiva e disse: Esse era o meu casamento. Mas passou a frequentar a casa do que seria o seu marido, para ajudar a esposa dele a cuidar melhor dele, porque o amava. Não importava se tinha outra tomando conta dele, quem aqui, qual a mulher que faz isso? Eu vi uma notícia na Paraíba, que a mulher mandou matar modelo, o modelo, porque era apaixonada pela namorada dele, mandou matar ele, ele morreu, matou ele, assassinou. Contratou, pagou 100 reais uma pessoa para matar o rapaz e o rapaz foi morto. Porque era apaixonada pela modelo, pelo, pela mulher, a namorada dele. Ia casar agora em janeiro. Ora, nós achamos que o outro nos pertence. Se você quer a felicidade do outro, aceite que o outro pode estar ao lado de alguém. Porque uma encarnação passa, desencarnou, felizmente a igreja botou. Até.. Que a morte os separe. Depois da desencarnação, deve ser uma fila imensa de pessoas, umas atrás das outras. Cadê, cadê, quem é, quem me quer, quem não me quer? Porque é até a morte o compromisso, é até a desencarnação. Fique feliz você que está aí ao lado do seu pai. Que depois da desencarnação, ninguém é de ninguém. Ninguém é um verdadeiro leilão. Ninguém é de ninguém. As pessoas ficam procurando, Eu vou ver se fulano está livre. Se fulano está livre. Porque não tem negócio de aliança, de certidão. Não tem. Desencarnou, é outra história. Então, você pelo menos fica com essa... Despreocupação. Aquele seu vizinho que você gosta, ó, vai ficar livre. Vai ficar livre. Aquela mulher do síndico que você gosta, vai ficar livre. Depois que desencarnar, você pode ir lá levar rosas. Claro que você desencarnado também, né? Então, é livre. Não, não tem essa história de ficar preocupado porque Fulano vai casar com outra pessoa. Porque se o amor existe entre, outros, entre duas, dois espíritos, não importa se está casado com A, com B, com C, aquilo é apenas uma experiência de convívio. Uma experiência marital. Uma experiência para trazer outros espíritos, mas o vínculo, não é necessariamente afetivo, não é com aquela pessoa que você dorme na mesma cama. Às vezes dorme na mesma cama, quando sai do corpo, um vai para um lado, o vai para o outro. Prevalecem mais as relações não convencionais do que as relações convencionais. Eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma tese de mestrado sobre relações em empresa. Relações de amizade. Que o comando de uma empresa é mais fácil seguindo as relações de amizade do que as relações de hierarquia funcional. Você obtém mais as coisas dentro de uma empresa com os amigos do que com os chefes. Vai, passa os chefes. Traga isso para o nível espiritual prevalecem os sentimentos entre as pessoas e não as convenções humanas. Você pode ser pai de mãe, de filho, de marido, de mulher, de. O que prevalece é o coração. Às vezes basta um sorriso para você conseguir uma coisa. Enquanto o outro tem que se submeter à lei. Tem que entrar na fila, tem que esperar mil coisas. Aqui para a fundação nós precisávamos de uma licença. E tínhamos um ano para conseguir. Eu soube disso, dei um telefone para uma pessoa, senhor vai ter um belo filho agora, ela. Não deu uma semana, a certidão saiu. Uma semana. O que tinha mais de um ano, quase um ano para conseguir. Uma semana. Ela conseguiu. Rápido. E não foi ilegalmente, não, não precisou passar por cima de nada. Simples boa vontade de um funcionário. E essa boa vontade se chama sentimento de amizade. Sou amigo do pai dela, da mãe dela, da família dela. E eu me lembrei que ela trabalhava nesse órgão. Ah, nada comigo, isso é do meu setor. Eu resolvo. Acabou, tá resolveu. Então, as relações não convencionais prevalecem sobre as relações convencionais. Às vezes, uma pessoa que você não faz parte da sua família, você tem um sentimento de amor muito mais intenso do que de uma pessoa da sua família. Mas isso não precisa estar carne com carne. Não precisa ter sexo, necessariamente, não precisa. São sentimentos que extrapolam o físico. Extrapolo físico. Acho interessante que, alguns anos atrás, eu participei de um programa de televisão. Isso deve ter uns... 1999. Aí eu recebi um telefonema de uma pessoa que disse assim, Adrenal, é? Eu assisti você na televisão e vi atrás de você um espírito. Eu sou artista. Gostaria de pintar esse espírito. Você aceitaria o quadro? Claro. Como é seu nome? Eu não me disse o Daí, acho que uns dois meses, ela me mandou um belo quadro, grande, grande emoldurado, de uma mulher. E me deu de presente, e eu botei lá, na minha clínica, esse quadro. Uma deusa muito bonita. E por detrás do quadro, atrás, uma carta explicando toda aquela pintura. Mentalmente agradeci. Passou-se o tempo, dois anos, 2001, ela me telefona, não a conheço, até hoje eu não a conheço. Adenauer, eu tive uma visão e gostaria de pintar para você, você aceita? Com todo prazer, me deu um segundo quadro, que está na minha sala aqui na Fundação. E eu comecei a nutrir um sentimento por essa pessoa e ela por mim. Vocês a conhecem? Nem eu. Não precisa. Não há necessidade. Não porque é negativo ou porque é ruim, porque é um sentimento que tem outra qualidade. É outra vibração. Em 2003... 2004. 2004, ela me mandou um terceiro quadro, uma mandala. Inclusive, a mandala que tem uma ave muito bonita, me mandou de presente. E assim vai. Sabe onde ela mora? Eu só sei que mora em Salvador, não sei aonde. Nunca perguntei quando vem conhecer, quando vem. É outro tipo de relação. Nos encontramos espiritualmente. Mas eu não sei como é a fisionomia. Isso é pouco relevante. Diferentemente de outra que chegou para mim, há muitos anos atrás... Chegou para mim assim, na minha frente e disse... O que, que você está fazendo comigo? Eu disse, nada. Você está me visitando de noite... E eu engravidei por sua causa. Eu digo, criatura, mas como? Eu não lhe conheço? Sim, eu estou grávida de você. Você veja o que é que a gente passa. Isso é vero. Ela engravidou de mim sem eu conhecê-la, até fisicamente. Não, você toda noite vai à minha casa. Eu digo, interessante, eu não me lembro, criatura. É você, né? Eu estou grávida, né? E ela continuou lá no centro e quando nasceu, o que, é que vai ser? Ela vai me processar. Mas, filha, naquela época não tinha o DNA. Felizmente eu tinha minha consciência tranquila. Eu não me lembrava de ter feito isso. Porque você pode fazer sem querer, né? Não pode. Eu só sei que ela perdeu. Perdeu. A, a barriga começou a crescer. E ela não era casada, não tinha namorado, feinha, coitada. Não tinha ninguém. Era uma gravidez psicológica, né? E que ela achava que eu tinha sido o vetor dessa gravidez psicológica. A outra, essa ficou grávida. Você podia registrar o filho para mim? Olha, quer dizer, aparece de tudo né? na vida, né? Eu disse, é, vamos ver, eu vou conversar com o pessoal lá em casa, para ver se concordam. <risos> Mas hoje eu disse, de jeito nenhum você vai registrar, filho, que você não sabe o que é. Mas uma caridade que a gente ia fazer com a pessoa, né? O fato é que existem sentimentos que extrapolam os limites do corpo, existem relações não convencionais, existem encontros espirituais, de tal maneira que a nossa família, a família por afinidade, não obedece os laços consanguíneos. Não obedece. Razão pela qual, se na sua família, na família que você se originou ou gerou, tiver alguém que você tem uma diferença, uma dificuldade, resolva. Não deixe para a próxima perdoe, renuncie. Faça um jeito pra, para que haja harmonia com aquela pessoa. Não queira ninguém pendurado, porque você volta com aquela pessoa. Porque existe essa procura, essa rejeição, essa necessidade de diálogo, Existe contato, existe busca, então é melhor resolver, para você poder escolher com quem você quer nascer. Eu acho que eu não tive esse direito, porque você nascer em 10 e apenas 20% você ter afinidade, 20 não, 15, porque é 1 1,5%, 15% você ter afinidade... É difícil. Então, não houve escolha. Eu não tive escolha. Parece que eu fui, ó. Tem essa chance aqui. Você quer ir? Aí eu tive que ir nascer no meio de dez. Dez filhos, nove problemas. Mas, a sabedoria é você estar ali e fazer amigos. E fazer amigos. Estabelecer relações... De amizade. Pode desagradar um, desagradar outro, mas na medida do possível, não sendo você a causa da desarmonia. A causa da desagregação. Sempre vá ao encontro. Não espere o outro, mesmo que você tenha razão. Mesmo que você não tenha sido responsável pela desavença, vá. Tome a frente, estabeleça um contato, tenha um gesto de grandeza, vá, sem a necessidade de alegar ou de justificar que você não foi o responsável, mas sim porque você quer um diálogo. É sempre bom. Não queira nenhum credor nem devedor, na sua vida. Estabeleça relações de igualdade. Isso aí vai favorecer escolhas. Vai favorecer que você possa escolher aonde reencarnar. Se você ainda não sabe com quem você vai reencarnar, bote em primeiro lugar quem eu não gosto. Está lá, lá em cima. Quem eu não gosto. E não gosta de mim. Esse é o primeiro ou vai ser seu marido ou vai ser sua mulher. Então, para que? Para conciliar. Ou vai ser seu filho ou sua filha. Para quê? Para conciliar. Depois vem os seus inimigos. As pessoas que, de alguma forma, é, contrariaram você, agrediram você ou você agrediu. Isso também faz parte do pacote. Aí vem um ou outro que você se afiniza, que você conhece. Mas, via de regra, a reencarnação traz esses detalhezinhos. Olha o que acontece entre judeus e palestinos. Aliás, eles são muito semelhantes. Eles se assemelham. Não trocam um pelo outro. Desencarna um judeu, reencarna na Palestina. Desencarna um palestino, reencarna como judeu. Então, eles ficam numa relação de amor e ódio. Eles estabelecem relações clandestinas é, muito mais do que a gente imagina. Judeu apaixonado por Palestina, Palestina apaixonado por Judia. É uma miscelânea, isso não aparece. Por que apaixonado? Porque estava de um lado e vai para o outro, reencarna no outro. Porque a lei de amor é que deve vigorar. Então, a gente se relaciona uns com os outros assim. Se você odeia as pessoas de um país, você vai nascer naquele país. Cuidado. Muita gente vai nascer na Argentina. E torcer pela Esquadra Azurra lá. Muito argentino nasce ali por Porto Alegre, Pelotas, e vai gostar da seleção brasileira assim, com o coração apertado. Não vai gostar. Então, por quê? Porque essas diferenças... Elas são poeris, infantis. Esse, esse nacionalismo é infantil. Ah, não gosto do americano. Porque todo mundo tem arva. Olha o que aconteceu. Pior é no Brasil. É mais maluco do que lá. E a gente fica com esse sentimento bobo criticando o outro país. São espíritos, é né? todo mundo espírito. Ora você nasce aqui, nasce ali para você aprender diversas culturas, ter ricas experiências. E em família, a mesma coisa. Se você sente que há diferenças entre irmãos, você e seus irmãos, você e pais, você e filhos, você e tios e primos, procure se aproximar, procure diminuir a distância, eliminar as rejeições, aprender com a diferença, porque isso vai liberar a gente para escolher aonde queremos reencarnar. Sobre diferenças, é, eu estive recentemente numa reunião com meus dois amigos mais próximos, Medrado e Djalma. Nós nos encontramos e conversamos bastante. Via de regra falando mal dos outros. É, é, é estilo nosso, né? De conversar, mas isso tudo fraternalmente, né? caritativamente, não sobra ninguém. É até difícil de separar um do outro, porque quem sai primeiro, fatalmente, a gente vai dizer alguma coisa daquele que saiu. Né? Eu sinto isso quando eu saio primeiro, porque quando um dos dois sai primeiro, a gente fala de quem saiu. Isso é claro entre nós três. E nós estávamos conversando a semana passada, semana passada não, a semana, semana passada foi, e nos lembramos de um episódio interessante com Medrado. Eles dois estavam à mesa, diante de uma plateia, antes de começar a reunião, conversando. E segundo um deles, falando mal de mim. Mas... Entre amigos isso é comum, né? A gente Pensa que a gente só fala bem dos amigos, é quem a gente escolhe para de vez em quando dizer alguma coisa. E falando de outras pessoas, os dois tricotando. Até que chega um espírito se aproxima de Medrado e diz, olha, eu quero escrever uma mensagem para uma pessoa que está ali na plateia. Aí Medrado diz, já me dê uma caneta aí. Aí o João pega a caneta, dá a ele, ele começa a escrever, escrever, fotografou a mensagem, deixou de lado e voltou a conversar, a fofocar. Isso serve para a gente ver que aquela mística de uma comunicação mediúnica, cheia de cuidados, não, mediunidade é mecânica, é Energia não depende do que você está fazendo. Não precisa estar em oração, tampouco estar fofocando. Qualquer que seja o momento, um espírito pode se comunicar com você. Isso também serve para a gente entender que quem quer que esteja ao seu lado, é possível desenvolver um sentimento bom. O embrião do amor. Quem quer que seja o seu pior inimigo, pode ser um grande amor na sua vida. Pode gostar. Não desenvolvendo a síndrome de Estocolmo, que a pessoa se apaixona pelo seu algoz. Não, não é isso. Porque tudo aquilo... Tudo aquilo... Que nos envenena, nos cura. Tudo que nos envenena, nos cura. Tudo que a gente entende que é negativo pode ser fértil. Depende de como a gente lida com a coisa, com o objeto, com a experiência, com o processo. O sentimento de amor pode surgir onde mais ele parece que não é possível. Entre pessoas que se detestam, pode surgir um sentimento nobre. Aquele que lhe parece ruim negativo, pode ser uma pessoa muito boa, em outras circunstâncias. O seu olhar pode ser um olhar negativo àquela pessoa. O problema está no seu olhar e não na pessoa. Vamos olhar para os nossos inimigos sejam em família ou fora da família, procurando que sentimento de fato eu gostaria de ter por essa pessoa e eu não consigo. Também é, é importante que a gente veja que em família estão as grandes oportunidades de crescimento. Crescimento. Quando... Eu me casei pela sétima vez, que foram oito, a oitava foi comigo. Pela sétima vez, eu imaginei uma família em que os espíritos que iriam reencarnar comigo, prioritariamente eu deveria transformá-los em amigos, independentemente do sentimento que surgisse. Eu quero transformar amigos em amigos. Então... Não seria o sentimento simples de pai para filho, mas de amigos, espíritos amigos. Porque se desenvolvemos a amizade, é possível qualquer projeto juntos. Diz Yogananda, num dos seus livros maravilhosos chamado Onde Existe Luz, que quatro coisas devem Fazer com que você viva ao lado de uma pessoa. Quatro. A primeira. O que primeiro deve nos conectar a alguém é a amizade. Se case com alguém, ou que seja seu amigo, ou que você faça amizade. Porque a amizade pressupõe cuidado, respeito, sinceridade, companheirismo, amizade. Segundo, sexo. Porque sexo, para Yogananda, pressupõe intimidade, carinho, troca de energia, prazer. Terceiro, que haja identidade de propósitos. Identidade de propósitos. Isto é, nós temos particularidades, mas temos propósitos comuns. Nós estamos pensando em projetos comuns. Não que tudo seja junto, mas existe uma parte de nós que tem afinidade com a do outro e aí nós vamos fazer algo em comum. Identidade de propósitos pela afinidade. E quarto, que haja um sentimento que pelo menos seja cultivado para se transformar no amor. Então, sigamos o conselho de Yogananda. Se você convive com alguém e um desses quatro está capega, trabalhe para reerguê-lo. Amizade, sexo, identidade de propósitos e amor. Se um desses aí está capengando ou dois, ou tem gente que está casado nenhum dos quatro está funcionando né? nenhum dos quatro trabalhe para que esses quatro existam e vocês ganham a encarnação e não criam aquela ilusão da... do grande amor da minha vida eu tenho que encontrar o grande amor da vida não existe é igual a ganhar da loteria. Quantos ganham? Um, dois, três, meia dúzia. Você não ganha. Você já viu que você não ganha? Todo mundo ganha, você não ganha. Eu não conheço um que já ganhou na Mega Sena. Alguém conhece um que ganhou? Se conhecesse, já tinha pedido dinheiro emprestado à pessoa. Ou uma teteiazinha, né? Então, não é... O grande amor transforme em um grande amor a relação que você tem com uma pessoa. Se você não tem ninguém na sua vida para se relacionar, aí é um problema sério, né? Vá no centro espírita, quem sabe os bons espíritos podem Levar alguém que está ali também na circunstância, do lado, na poltrona da frente, do fundo, né? E aí você se depara com alguém para juntos juntarem os cacos, né? E aí, quem sabe, nasce alguma coisa. No centro espírita que eu frequentei, o Instituto Cardes da Bahia, foram dez casamentos ali. Era um centro casamenteiro, né? Era. Agora as pessoas se envolviam em atividades para encontrar... Sabe? E eu acho que ia um por cento para ver se achava alguém. Era esse o propósito. Se você não tem, faça o oitavo casamento. Case-se com você mesmo. Quem sabe surge o sétimo. E o oitavo casamento, ou casamento consigo mesmo, é uma lua de mel constante. Constante. É uma paixão constante. Eu botei no meu blog, eu tenho um blog... Eu botei no meu blog para o meu amor. E apareceu um bocado de gente me perguntando quem é. Eu disse, ah, não posso dizer. Eu também faço um segredo. Não posso dizer, não posso dizer. Será que é fulano? Eu disse, não, não tenho. As pendências já acabaram na adolescência. Já tive, não tenho. É fulana? Não, você não conhece. É minha ânima. É minha parte mulher e é uma senhora criatura, viu? Apaixonante. Só quem tem uma mulher como essa é feliz, né? Então, case-se com essa contraparte. E se você é mulher, é um homem especial. Não ronca, olha. Só aí é uma vantagem enorme. Não tem mau hálito de manhã, olha. Toma banho todo, três vezes por dia. Então, não é aquele que faz tudo, mas também é aquele que ajuda nas horas mais impróprias que você precisa. Então, se case com essa pessoa dentro de você. Descubra ela. Descubra. Ela está aí. Você que prefere enxergar no outro, não enxergue em você. Sabe o que é você acordar? Eu acordo. Todos os dias, apaixonado. Todos os dias. Teve uma vez, um dia só, eu até contei para quem? Sei, acho que foi para Sheldon que eu contei. Eu acordei, não sabia onde estava. Não sei se aconteceu com você. Eu acordei assim, não sabia onde estava, que horas eram, quem era eu. Olha, foi um negócio impressionante. Foi uma, uma, um cochilo que eu, tô, eu durmo depois do almoço, porque trabalho muito, trabalho de segunda, quinta, meio-dia, então eu tenho, que, eu tenho que descansar, todo dia eu descanso depois do almoço, né porque ninguém é de ferro, eu, eu durmo oito, é, oito horas por dia, então vou trabalhar, tenho que descansar. Aí eu tirei um cochilo na clínica, no sofá de lá, acordei uma e meia da tarde, onde é que eu estou, que dia é hoje? Que horas são? Quem sou eu? Já aconteceu isso com vocês? Com alguém aqui já aconteceu isso? Eu não sabia quem eu era. Eu não... Olha, eu não fiquei desesperado porque eu disse: será que eu desencarnei? Porque eu não tinha a menor ideia de onde eu estava, que dia era, que horas eram e quem eu era. Isso demorou acho que uns 15 segundos 10 a 15 segundos. Aí eu disse, não, eu, eu sei, eu não sabia ainda quem eu era, mas eu sabia onde eu estava, não sabia que dia era, foi recuperando aos poucos. Será que isso é a minha esquizofrenia? Pode ser, né? Então, acorde todos os dias apaixonado pela vida, porque não tem nada mais de emocionante e maravilhoso do que a própria vida, mesmo com saldo negativo. Mesmo com dívidas a pagar, mesmo com o cabelo, que é aquel, aquele traste. Hoje chegou a mulher no salão, chegou a mulher no salão hoje, o pessoal passista está agoniado, mas hoje eu quero falar, vocês esperem um pouquinho. Se quiser sentar, pode sentar, não paga nada, pode sentar. Peraí. Hoje eu fui no salão né? e a mulher que cortou meu cabelo da outra vez não estava. Puxa, eu gostei dela. Aí apareceu alguém, é, é, fulano, você pode cortar o cabelo dele? Eu disse, você sabe cortar cabelo, rapaz? Você tem quantos anos aqui? Ele disse, eu tenho 12 anos aqui. Eu disse, a responsabilidade na sua mão é muito grande, vamos lá. Aí sentei na cadeira com ele, aí chegou uma mulher. Fulano, você pode fazer, meu, fazer esco, minha escova? Eu olhei para o cabelo da mulher, eu não sairia na rua com o cabelo daquele. Não sairia... Ela usava um negócio que enfia assim... Atrás. E o cabelo dela aqui para nós... Eu não tenho nada contra, mas era duro. Sabe? Não é incomum. Mas via-se que era uma coisa mal feita. Por que, que as pessoas não usam o cabelo natural? Por que, que as pessoas têm que... Parecer que... Poderia ser natural. Mas nós não temos essa naturalidade. Então... Aí o, o rapaz olhou assim para ela, assim como quem disse, tem jeito? Não tem jeito, eu vou ter que fazer escova para você. Agora eu estou atendendo um cliente. Ele era bem chegadozinho, uma gente boa, nada contra, conversamos muito e tal. É, é preciso que você goste de você, você goste da sua vida, você tenha prazer em viver, mesmo que seu cabelo não preste. Mesmo vocês homens, barrigudos, careca, goste da vida, mesmo que tenha problemas com A, com B, com C, porque é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha conflito, não tenha problema. Hoje eu tive uma dificuldade imensa, porque eu saí de bicicleta, fui para o shopping de bicicleta e o pneu estava vazio. Mas andei um pouquinho, fui até a, o posto, botei. Olha aí, se re, tudo se resolve. Botei ar. Tudo se resolve. E é um problema sério você sair de bicicleta e não ter ar no pneu. Olha que problema imenso para resolver. Esses são os problemas da vida. Tudo se resolve. Basta que você tenha confiança em si, fé em Deus e amor. Muita paz.